0: Olha, está cada vez mais difícil encontrar alguém que nunca tenha recebido no celular uma mensagem via WhatsApp ou SMS com uma oferta tentadora, até mesmo um suposto conhecido, seja parente ou amigo. Vale ressaltar que do outro lado da tela pode ser um golpista. Os criminosos estudam os contatos antes de roubar as informações, imitam a forma de escrever e contam histórias reais das vítimas. É uma técnica chamada de engenharia social. Até onde vai a ousadia do criminosos. Como identificar e se proteger desses golpes? O que fazer se for vítima? O 15 Minutos de hoje conversa com o advogado e presidente da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor, Francisco Gomes Júnior. Bem-vindo, doutor.
1: Olá, prazer estar aqui com vocês.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Azenha, você já foi vítima de golpistas? Já teve a conta do aplicativo de mensagens Clonada?
2: Olá Celso, oi doutor Francisco. Sim Celso, aconteceu comigo e era bem lá no começo dos golpes. De maneira que uma parente minha mandou dinheiro para o golpista, então a família sofreu prejuízo. Celso, os criminosos, eles se reinventam, né? É a tecnologia sendo usada para o mal, infelizmente. A clonagem... De aplicativos ela segue fazendo vítimas. Só aqui na redação da Record TV já surgiram alguns casos nos últimos dias. Os bandidos, eles buscam informações sobre as vítimas, conversas frequentes, usando uma foto que faz parecer realmente que se trata do dono daquela conta. Eu, por exemplo, escondi de quem não é meu contato minha foto, né? E eu queria começar perguntando ao nosso convidado o que há de diferente nessa
1: técnica, Bom, na realidade, eu costumo dizer que a cada semana surge um golpe novo. Ou seja, à medida que as pessoas se previnem de um golpe, eles desenvolvem alguma variação e acabam fazendo com que vítimas caiam. O exemplo que você deu de início, que era aquela clonagem tradicional de WhatsApp, que a pessoa se passava, ligava e pedia para um parente transferir a conta. Esse tipo de clonagem já foi superado. Hoje você tem outras clonagens que se faz pelo WhatsApp. Então você pode fazer essa clonagem através de código de segurança, ou seja, alguém que tem o seu número telefônico entra no aplicativo WhatsApp e faz uma solicitação para mudar de aparelho, por exemplo. O que, que vai fazer o WhatsApp? O WhatsApp vai mandar um código para confirmar que é você por SMS para você. Aí que entra o fraudador que vai ligar para você, vai falar, olha, nós detectamos aqui uma tentativa de fraude na sua linha telefônica, por segurança mandamos um código para o seu SMS. Por favor, nos confirme esse código. Na hora que você passar esse código, ele clonou o seu WhatsApp. E a partir do momento que ele clona o seu WhatsApp, ele clona também se você tiver vinculado, operações bancárias que você possa ter no WhatsApp. Antigamente, a clonagem começava com uma ligação telefônica hoje ela acaba com uma ligação telefônica. E essa clonagem está entre os cinco golpes que a gente aqui na associação tem detectado que acontece com mais frequência. É uma estrutura profissional porque primeiro, eles têm uma estrutura para disparar 3 milhões de mensagens. Por que, que são 3 milhões de mensagens? Porque se de 3 milhões, vamos supor que 5% caia, você já está falando de 100 mil, 150 mil pessoas, quer dizer, eles jogam no percentual, porque 95% das pessoas não vai cair, mas vai ter o 5% que cai. O que, em geral, se tem nesses golpes... É. Bom, é óbvio que o golpe do emprego falso, todo mundo já conhece, já recebeu. Quem clicar no link, eles vão dizer o seguinte. Tem duas modalidades. Uma vai dizer para você que tem realmente o um emprego disponível, vai conversar com você. E essa conversa é aí que entra a engenharia social. São pessoas que, quando começam a conversar com a vítima, percebem um pouco até o jeito da vítima. E elas são treinadas, primeiro. É uma linguagem muito correta. Não tem erro de português. Ele não te tubeia. Ele segue um roteiro pré-estabelecido, conversa com você, te convence realmente que ele é da agência de empregos. E em seguida, ele fala, nós só precisamos que você deposite a taxa de R$ 250,00 para que a gente, então, faça o seu cadastro aqui. É a famosa taxinha de cadastro que você deposita, perdeu. Então esse é um golpe de 250 reais por pessoa Só que muitas pessoas A gente não precisa fazer conta Se 100 mil pessoas caírem, por exemplo Você imagina, são 250 reais por pessoa Se 10 mil caírem já é muito Quer dizer, eles mexem com um montante muito grande Eles não fazem um golpe de imediato hoje para você Eles fazem um contato Que pode ser através do falso emprego Pode ser através de um anúncio que se coloque Quando você entra, a conversa Ela é geralmente de dois a três dias uma pessoa começa a conversar com você, começa a trocar o WhatsApp, manda uma série de relatórios mostrando o trabalho, tem tudo por escrito. Então, é tudo muito bem elaborado. Quando ele sentir que você já está na dele, digamos assim, é aí que ele vai te aplicar o golpe, e vai te pedir um investimento.
0: Agora, doutor Francisco, qual a reação da pessoa, do consumidor, que recebe uma oferta dessa de emprego ou de uma oportunidade? Não deve clicar, obviamente, não deve alimentar essa comunicação, né? É, bloqueia a mensagem? Simplesmente? A mensagem você apaga. Agora, vamos supor que
1: você esteja em dúvida. Tem lá, olha, aqui é da empresa tal, estou te oferecendo emprego. Ótimo. Não clique no link. Entre na internet, pesquise a empresa, qual é Veja se realmente existe a empresa, veja se existe o anúncio de emprego. Se existir, aí sim, você entra em contato pela internet, nunca clicando no link que ele te mandou.
2: Bom, doutor, esses golpes, eles podem ser classificados como crimes? E que
1: tipo de pena, se sim? Esses golpes, regra geral, eles se enquadram em vários crimes, mas todos eles são estelionato para começar. Ou seja, você está prometendo uma vantagem que você não vai entregar de forma criminosa, isso é estelionato. Então, o estelionato ele pode ser agravado e pode ser diminuído. Aí quem vai quantificar é o delegado que investiga. Se a vítima é uma vítima suscetível, por exemplo, um idoso, um aposentado que tem a dificuldade de entender as coisas e aí ele foi tapeado, isso é agravante de pena. Mas qual que é a dificuldade? É você pegar a quadrilha. A polícia ela tem muitas investigações abertas, porque as pessoas obviamente fazem o boletim de ocorrência. Para investigar, a primeira coisa que a polícia pede é vamos quebrar o IP da empresa, vamos ver aonde que eles estão mandando essa mensagem. Esse IP está sendo sempre fora do país, então a dificuldade já começa daí não é assim, entrei no IP, peguei o endereço do cara, vou lá e dou uma batida não, o IP é fora do país
0: o senhor falou aí que a organização é muito grande, né? O senhor falou aí que, às vezes, as pessoas usam o um mecanismo para disparar uma mensagem para 3 milhões de pessoas. Muitas vezes, essas organizações são organizações internacionais ou são brasileiras?
1: Até hoje, 80% do que se deteve, do que se prendeu no Brasil eram brasileiros e 20% estrangeiros. E os estrangeiros, basicamente, do leste europeu, Rússia, aquela região. Ou seja, esse pessoal fala português? Muitos deles não falam, mas eles, com certeza, vão montar uma equipe que fale português. Eles vão contratar brasileiros para fazer o atendimento. Veja, é um negócio tão bem elaborado que, assim, você imagina o seguinte, ele contratou pessoas, fez uma seleção, como se fosse um emprego, porque ele quer pessoas boas, que falem bem, disparou a mensagem e depois cada uma dessas pessoas vai atender você imagina, é como se fosse um call center. Vai atender as ligações e vai processar as ligações. E esses dados a gente vai levantando, a gente primeiro acumula na associação, junta com os dados da Secretaria de Segurança. O que acontece é que, obviamente, os dados da Secretaria são sempre um pouco menor, porque não é todo mundo que, que dá a queixa, como a gente disse. Doutor, eu se houvesse
2: um ranking internacional, eu estaria no topo dos golpeados porque eu já caí em todo tipo de golpe. Talvez por distração, pressa, não estou prestando atenção. Por exemplo, eu recebi um e-mail como se fosse de uma empresa, todo certinho, dizendo, olha a gente tem um problema com o seu conteúdo no Instagram. E aí eu segui tudo que haviam me pedido, acabaram sequestrando a minha conta do Instagram e deu trabalho para recuperá-la. Nesse caso, doutor, que precaução principal que as pessoas devem tomar, hein? Parece um documento oficial, tudo certinho, com endereço, com Veja. o símbolo da empresa. Tem que
1: desconfiar, não? Veja, o golpe hoje ele é feito para você cair. Ou seja, é o logo da empresa é a linguagem da empresa, acabou aquela coisa amadora com erro de português etc e tal. Então você vai receber ou uma mensagem do seu banco dizendo que identificou um movimento que não é correto na sua conta para você clicar no link você pode receber um aviso você foi beneficiado pelo auxílio, emergência, bolsa família etc e tal, clique aqui no link o que você deve fazer? A princípio eu tenho uma coisa que eu faço, eu não clico em nada, eu não clico em nada, por exemplo se falar para mim que eu recebi algum auxílio eu vou procurar no site lá do GOV, do INSS, etc e tal. Ah, ganhou um prêmio, então vou lá olhar qual o site que me deu o prêmio. Faça esse caminho, evite clicar no celular e vá sempre a um computador e entre pelo site da empresa que está te mandando. É banco? Liga para o gerente, porque dificilmente o banco vai te mandar link para você clicar. Agora, o que, que você pode fazer no seu aparelho? Obviamente, em todos os aplicativos existe aquela segurança de autenticação dupla que é uma senha também para o aplicativo. Então, quem ainda não colocou, coloque também. Por exemplo, alguém... Furtou seu celular. Se tiver senha no WhatsApp, ele não vai conseguir entrar. Agora, se o WhatsApp está aberto, ele clicou, entrou, pronto. Então, dificulte tudo. E uma outra dica que eu dou é para evitar usar o Face ID, a identificação pelo rosto. Porque vocês devem já ter visto cenas de que quando roubam o celular, eles enfiam na cara da pessoa rapidamente para desbloquear. Se não desbloquear, se ele pegou o celular e saiu correndo ou tentou enfiar no seu rosto e não desbloquear, ele vai precisar da senha. E se ele saiu correndo, ele não vai ter a senha. Todo cuidado sempre, porque assim, não é você que caiu todo mundo, pode cair porque é muito bem feito.
0: Agora, doutor Francisco, há algum tempo nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados a LGPD, né? Mas muito antes dela, aqui no Brasil, há muito tempo nós tínhamos os dados, tipo CPF, RG endereço e até mesmo telefones, circulando através de vendas de CDs ou pendrive, né? Isso facilita a ação dos golpistas?
1: Isso obviamente facilita agora, é, a gente precisa entender que a gente teve aí no meio a tal revolução digital, ou seja, se há 5, 10 anos os dados circulavam em CDs, é, não se fazia tanta operação online, não se fazia venda online, pagamento online, então, mesmo circulando os dados, existia a fraude, mas o número era muito menor. Na hora que eles perceberam que o mundo virou online, a fraude passou a ser online. Agora, hoje em dia, você não precisa nem ir na, na, nas ruas lá comprar o tal do pendrive. Hoje em dia, é, esses bandidos eles usam a dark web. Na dark web existem sites que vendem dados pessoais de, se eu quiser de uma pessoa específica eu posso achar lá. Se eu quiser de todos de São Paulo eu vou achar lá.
2: Doutor, e quem cai em golpe, que tipo de prova que deve guardar para poder fazer o BO,
1: eventualmente tentar Conseguiu o dinheiro de volta, se perdeu o dinheiro. É, o que a gente costuma dizer é o seguinte: pegar o dinheiro de volta é muito difícil. Quer dizer, a empresa não existe ou a conta para onde você fez o PIX ela foi aberta só com um nome de laranja qualquer e já não existe mais. Agora, para você fazer o BO e comprovar que você sofreu a fraude, primeiro salve nos arquivos a conversa toda que você teve. Print essa conversa, imprima essa conversa para levar à delegacia, mostre toda a conversa. Isso é o suficiente para você fazer o boletim de ocorrência. Agora, para você recuperar o valor, aí depende. Depende do golpe. Por exemplo, o golpe que você caiu, em que podem clonar o perfil de alguém no Instagram, por exemplo. Aí você pode entrar com uma ação judicial contra o próprio Instagram, dizendo que ele não tomou os cuidados necessários e permitiu um acesso. Quando alguém sofre um golpe, por exemplo, de operação bancária, desses que tem que ficar fazendo PIX, etc. e tal, pode caber também entrar contra o banco. Por quê? Porque o banco tem a obrigação de zelar pela segurança da sua conta. Como é que ele zela na segurança da sua conta? Ele tem o seu perfil de gastos e sabe quanto você gasta. Então, se você costuma gastar lá ou fazer um PIX por semana de 100 reais, de repente vai aparecer no mesmo dia 10 PIX seu de mil reais, é óbvio que o banco tem que desconfiar e bloquear. Isso é como quando um cartão de crédito bloqueia a compra por suspeita de fraude. Então, o que se exige do banco é o mesmo cuidado. Então, pode haver responsabilidade bancária? Pode. Quando? Caso a caso e golpe a golpe, porque os golpes são, hoje eu posso dizer que são centenas e cada um deles tem que ser analisado. Cada caso é analisado. No meu escritório a gente tem ações que são contra o Instagram, por exemplo, a operadora de celular, o banco, tem, a gente tem de todas as hipóteses possíveis. O que tem bastante, por exemplo, é perfil de pessoas que tem 4 ou 5 milhões de seguidores e que usam o Instagram de forma comercial, como prestação de serviço que acabam tendo ele clonado. Então a gente tem vários influencers que acabam nos procurando e, e o nosso papel primeiro é recuperar a conta e depois é tentar ir atrás. Né?
0: Lamentavelmente a tecnologia que foi criada para facilitar a vida, os golpistas estão se valendo dela para nos complicar no dia a dia. né? Eu acho que as empresas vão ter que desenvolver um novo fingerprint, uma nova identidade digital para que a gente seja salvo desses golpes. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do advogado e presidente da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor, Francisco Gomes Júnior. Obrigado, doutor. Obrigado, eu. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Azenha? Obrigado, Celso, lembrando a dica do doutor Francisco, reconhecimento
2: facial, hein? Levar o meu celular, puseram, não sei se puseram pé da minha cara, eu sei que levaram, conseguiram fazer uma transferência bancária significativa, por sorte, doutor e Celso. O banco compreendeu e devolveu.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção, editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.